0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Aujourd'hui, dans l'épisode, on s'entretient avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil et femme politique. Elle a généreusement accepté de venir nous parler de son parcours dans la politique, puis de nous parler également dans quoi consiste le rôle de mairesse à Longueuil et de l'implication des jeunes dans la vie politique. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente le prochain épisode. Bonne écoute. Mais bonjour Catherine, merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
1: Merci, ça fait vraiment plaisir. Ça va bien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
0: Oui, on a quand même un beau paysage qui nous accompagne au Strom du Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici?
1: Non, je suis venue à quelques reprises. En fait, moi, je suis une fille la rive hein. Donc, ici, le spa, ça fait quand même plusieurs années que, que je le connais. Puis, dans sa forme actuelle, le Strom, là, je, suis, je suis venue au moins à deux ou trois reprises.
0: Ah, mais c'est génial, ouais. on, est, on est content de t'avoir comme cliente. Euh, <rire> écoute, en, d'entrée de jeu, là, on se demandait justement, en préparant l'entrevue, euh, qu'est-ce qui t'a poussé vers la politique aussi jeune?
1: Oui. Je pense que c'est une succession un peu de hasard, en fait, parce que moi, j'ai quand même eu une curiosité assez naturelle et innée pour la politique quand j'étais plus jeune. Je posais beaucoup de questions à mes parents, je suivais l'actualité. C'est vraiment de fil en aiguille, lorsque je suis arrivée au cégep, que là, j'ai rencontré des gens au fil de mon parcours qui, eux, étaient engagés politiquement parce que moi, c'était pas... Euh, c'était pas un milieu que je connaissais de de par ma famille ou de par mon entourage lorsque j'étais plus jeune donc c'est les amis au Cégep qui ont commencé à, à m'amener avec eux à des événements politiques à ce moment-là il y a eu également là, la mobilisation étudiante en 2012 où, là j'ai commencé à m'impliquer euh, davantage c'est comme ça de fil en aiguille j'ai commencé à devenir bénévole à prendre des responsabilités puis un jour à me poser la question mais pourquoi pas me, me lancer parce que au final même si la politique était quand même récente dans ma vie. Je m'étais quand même euh, engagée à de nombreuses reprises euh, au cours euh, de mon adolescence, par exemple, dans des euh, groupes communautaires. Je m'étais beaucoup impliquée également dans des euh, résidences de personnes âgées. Moi, j'habitais avec ma grand-mère à l'époque, donc j'étais sensible à, à plusieurs enjeux. Donc, pour moi, la politique, je trouvais que c'était un formidable moyen, d'autant de combiner mon envie de m'impliquer dans ma communauté... Que de faire une différence puis de pouvoir promouvoir mes idées également pour pour la société.
0: Mais mmh. c'est tout à ton honneur parce que aujourd'hui maintenant tu t'es rendue jusqu'à être mairesse de Longueuil, ce qui est ce qui est merveilleux. On est content de de voir des visages plus jeunes là, dans la politique, je pense que ça peut faire une une belle différence d'avoir une voix comme la tienne. Euh, justement, on a parlé un peu euh, de, de ta jeunesse. Là. Je pense que c'est un, une thématique qui revient beaucoup. Est-ce que euh, tu trouves que c'est revenu trop souvent puisqu'on qu'on a mis trop d'emphase sur cet enjeu-là ou au contraire, euh, pour toi, tu n'as pas senti nécessairement cette euh, cette ce feedback-là de la communauté?
1: Moi, ça me dérange pas. Puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ah, « tu vas voir, là, on insiste sur ta jeunesse, mais un jour, ça va passer. » Donc, je me dis « Bon, ben en ce moment, c'est ça. C'est vrai que, que je suis jeune puis que euh, ça marque peut-être une différenciation avec d'autres personnalités euh, politiques parce qu'on a encore beaucoup un modèle très traditionnel en tête. Là. Un, un homme plus âgé, souvent un avocat ou quelque chose qui ressemble à ça. Euh, donc, c'est sûr que moi, par mon profil, je clash avec, ce, avec cette image-là. Mais je pense que ça m'a permis, en fait, d'avoir peut-être... Euh une attention particulière au fil de mon parcours que j'aurais pas eu justement si j'avais été plus vieille ou si j'avais été un homme justement de par mon mon profil qui était qui était différent donc je pense que ça ça m'a donné beaucoup d'occasions même au courant de mon parcours donc moi je le vois de façon beaucoup plus positive que négative puis en fait avant même de me lancer en politique c'est sûr que j'étais quand même préoccupée à savoir est-ce que ça va avoir une influence dans la façon dont la population me perçoit est-ce que ça va jouer sur le plan de ma crédibilité mais très j'ai été rassurée parce qu'au contraire les citoyennes et citoyens que je rencontrais étaient tellement heureux de voir en fait qu'il y avait une relève compétente, motivée. On, on dirait qu'on entend tellement euh, des préjugés aussi sur, euh, sur la jeunesse, sur les nouvelles générations, comme quoi on n'est pas engagé, comme quoi justement... On, on se désintéresse de la chose publique que je pense que mon exemple, mais il y en a plein là. Moi, c'est juste que ça a donné que je, que je rencontrais ces personnes-là, Mais ils voyaient que dans le fond l'image était peut-être pas celle à laquelle ils avaient pensé. Donc au contraire, il y avait vraiment. Euh, un enthousiasme à me, à me donner euh, un appui, un, un soutien. Puis je pense que les résultats même de la dernière élection municipale euh, en font en font foi. Je veux dire, j'ai quand même remporté la mairie de la cinquième plus grande ville du Québec avec plus de 60 des votes exprimés dans mm -hmm. ma ville. Donc, c'est la preuve que l'âge est vraiment pas un facteur qui va... Euh, en tout cas, un facteur négatif euh, qui va déterminer le vote de la population. Et qui sait, c'est peut-être même un, un facteur positif parce que moi, ce que je sens beaucoup, c'est une volonté de passer le flambeau, d'écouter la relève, de justement faire confiance à la jeunesse. Ça, bien, je pense que c'est une bonne augure pour la suite des choses. Évidemment, je crois à la, à la diversité. Je pense que justement, le fait d'avoir différentes générations en politique, c'est juste quelque chose de positif. faut pas non plus aller dans le tout à la jeunesse nécessairement. Mais le, le mélange, d'avoir une meilleure représentativité, clairement que ça, c'est juste positif.
0: Oui, absolument. Je suis euh, entièrement d'accord. D'ailleurs, ça m'amène à te parler d'un livre que tu as écrit en 2017, qui est euh, « L'audace d'agir », qui, justement, parle un peu de l'engagement euh, de, de, de notre génération. On, je pense qu'on est de la même oui. génération, euh, les milléniaux. Euh, Qu'est-ce que tu remarques de cette génération-là? Est-ce que euh, tu sens que euh, c'est facile de les mobiliser, de les inciter à participer, justement,
1: euh, à la politique? En fait, j'ai justement écrit ce livre-là pour un peu répondre à l'idée euh, qui est souvent répandue, comme quoi les, les jeunes ne s'engagent pas. Mais c'est parce qu'en fait, les, les jeunes milléniaux ou les générations euh, qui commencent à prendre leur place, la génération Z, par exemple, simplement qui s'engagent de façon différente de leurs prédécesseurs. Des, des générations, par exemple, comme les comme les baby boomers. Euh, t'sais, est, on est une génération qui s'engage plus à la carte pour des causes en, en particulier plus que dans une espèce de de politique plus classique de parti où on doit endosser un, un large éventail par exemple de, de positionnement et de mesures et où ça devient une espèce de sentiment d'appartenance euh, c'est d'ailleurs pour ça à mon sens que les partis politiques ont de plus en plus de difficultés à recruter des membres parce que euh, le bassin <rire> de renouvellement de la population donc la jeunesse va être moins prompte à, à se lier les mains avec un, un, un parti politique. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans les dernières années, j'ai essayé de développer aussi toute une réflexion sur faire de la politique de façon non-partisane. Donc, des partis, puis j'en je, suis parce que moi-même, j'ai fondé un parti pour me présenter à la mairie de Longueuil, mais à, à ce moment-là, moi, je le vois plus comme un véhicule, comme une coalition, quelque chose de très flexible et pas... Euh, n'est pas très euh, encombrant ou très défini là, comme on peut euh, l'avoir connu dans des partis politiques plus, euh, plus classiques où euh, c'est pratiquement bien, une fois que tu entres, là, il faut que tu crois à 100 à, à tout ce qui est proposé par le parti. Donc, c'est vraiment cette philosophie-là qui est en train de changer. Donc, c'est peut-être ça un peu le, la différence que les, que les générations peuvent constater entre elles dans la façon de s'engager politiquement.
0: Mmh. Justement,
1: est-ce que quel avenir on a en politique pour les générations à venir? Mais moi, j'y crois, puis je suis vraiment heureuse de voir davantage de jeunes prendre leur place en politique. Déjà, moi, je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 2016. J'étais, à ce moment-là, la seule députée en bas de 30 ans. J'avais 24 ans. Et par la suite, à l'élection de 2018, il y a quand même eu quelques autres jeunes qui ont, qui ont réussi à, à, à être élus. On on, je pense que je suis passée de la seule à, à être presque une dizaine, en tout cas, en bas de 40 ans, on était une dizaine. Donc ça, c'était déjà une, une progression intéressante, même si on est encore euh, bien en deçà là, du seuil de la représentativité. Euh, mais le récemment aux élections municipales, il y a également eu un, un renouvellement intéressant. Plusieurs jeunes, euh, maires ou mairesses qui ont été élus à travers le Québec, mais également dans les conseils municipaux. Euh, nous, chez nous, à Longueuil, <rire> je suis pas la plus jeunes de mon équipe, bien au contraire. Il y a quand même plusieurs de mes collègues élus, des, des, des conseillers ou conseillères municipaux qui sont qui sont plus jeunes que moi. Il y en a beaucoup qui sont qui sont plus vieux également, donc on a cette belle diversité-là. Donc moi, j'y crois. Je pense que la politique est en train de se transformer, puis nécessairement, plus il va y avoir de jeunes qui vont faire leur, leur place, mais plus il va y avoir de jeunes qui vont avoir envie de se lancer. Euh, C'est prouvé, en fait, selon différentes études, avait, dont une qui avait été publiée par l'Institut du Nouveau Monde, que le facteur principal qui incitait non seulement les jeunes à aller voter aux élections, mais également à se présenter, c'était la présence d'autres jeunes dans les sphères démocratiques.
0: Mais tout à fait. Puis, pour être honnête, en préparant l'entrevue, euh, de devoir parler puis de voir qu'une personne qui, qui, qui me ressemble, finalement, représente euh, ma ville, parce que je suis de, de la même ah. ville, ça m'a super emballée puis encouragée à, justement, plus m'intéresser euh, à la politique pour prêter ma voix finalement, fait que je pense que ça a cet effet-là et ça m'amène à te demander, euh, tu as fait la tournée des écoles, des universités euh, suite à la rédaction euh, du livre, euh, L'audace d'agir Est-ce euh, que tu sens que tu es un modèle pour ces gens-là Comment ça a été reçu euh, Comment tu as été reçu
1: dans ces écoles Ça a été euh, vraiment super. Moi, j'ai adoré l'expérience de faire la tournée du Québec puis d'aller rencontrer euh, des jeunes autant cégep, puis université dans justement une, une une quarantaine d'établissements, grosso modo, donc dans toutes les régions, puis j'ai eu un super bel accueil, puis avec beaucoup de curiosité, je dirais, à ce moment-là, j'étais à mes débuts en, en, en politique, en fait, comme élu puis euh, ce que je voyais dans mes échanges avec les, avec les jeunes étudiants, étudiantes, euh, c'était énormément de questionnements sur la politique, sur la façon dont ça, dont ça se faisait, dans la façon... Euh, où on pouvait aussi progresser dans les sphères politiques puis faire entendre ses idées, faire entendre sa voix. Puis moi, le constat principal que j'ai dressé de ces rencontres-là, c'est à quel point ce serait important de euh, donner davantage d'outils aux jeunes, justement, pour qu'ils soient en mesure de... De, de savoir, de connaître les possibilités d'engagement, c'est des choses qu'on n'apprend on pas nécessairement euh, à l'école, ou en tout cas c'est beaucoup à la discrétion des, des enseignants et des enseignantes à l'heure actuelle dans notre système scolaire. Comment est-ce que fonctionne la politique? À quoi ça sert un député? À quoi ça sert un maire, une mairesse, un conseiller ou une conseillère municipale? Les différents paliers de gouvernement... Euh, c'est pas inclus en ce moment dans un cours. Donc moi, j'en j'en ai fait la promotion lorsque j'étais députée. Je pense que ça prend absolument là, un cours d'éducation à la citoyenneté euh, dans oui, nos, exact, dans nos écoles. Oui, exact. C'était une de mes questions. Ouais, Vous aviez fait
0: une motion, oui. déposé une motion à l'Assemblée nationale pour un cours d'éducation citoyenne. On en est où justement avec ce projet-là, si on... Oui.
1: mais d'abord, la motion que j'avais déposée, elle avait été acceptée. Donc tant mieux. C'est une orientation du gouvernement actuel. Maintenant, bon, entre une orientation, un engagement, parfois, et la réalité... Euh, il peut y avoir différentes priorités qui vont euh, tasser peut-être cet élément-là à l'agenda, puis on comprend là, que dans les dernières années, euh, ça a été un peu plus un peu plus compliqué, mais j'ai eu la confirmation récemment que le cours en fait d'éducation à la citoyenneté, ce nouveau cours est en, est en, est en train d'être élaboré en fait par les, les équipes, notamment là, du Conseil supérieur de l'éducation. Il y a beaucoup de consultations évidemment qui se font là, quand il y a une intégration d'un un nouveau cours au programme de formation de l'école québécoise, mais c'est en marche. Euh, donc, je des dernières informations que j'ai eues, ça devrait être l'année prochaine qu'il y a les, euh, les premiers projets pilotes, en fait, là, qui soient instaurés dans, dans nos écoles. Donc ça, moi, j'ai l'impression que ça va donner des outils supplémentaires pour que justement les jeunes puissent jouer leur rôle de citoyen actif parce qu'on s'attend de nous qu'on prenne notre place dans la société, mais en même temps, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, l'école ne nous donne pas tous les moyens mm -hmm. de le faire. Tout à fait,
0: c'est peut-être pas nécessairement par manque d'intérêt mais plutôt par manque, comme tu dis, d'outils euh, que les gens euh, ne vont pas vers la politique. Puis là évidemment, la population vieillit puis il faut prendre la place qui nous revient parce que on représente quand même euh, une partie, une bonne partie de la population. Exactement,
1: exactement. Puis les
0: choix, tu sais, c'est c'est nous qui va les vivre
1: finalement, tu sais. Donc euh, C'est ce que je disais, c'est que les décisions qui sont prises à chaque jour dans nos institutions démocratiques, ben, c'est nous qui allons vivre le plus longtemps. Hein? évidemment, avec ces, ces décisions-là, puis c'est nos enfants par la suite, donc c'est tellement important qu'on qu soit impliqué dans, dans les décisions, puis moi, c'était mon constat principal, puis je, je trouvais ça même préoccupant de voir, c'était ça dans, dans, dans mes échanges avec les étudiants et les étudiantes, c'était le, cette espèce de « s'il vous plaît, donnez-nous davantage d'outils », parce que pour l'instant, je, je voyais même des jeunes qui me disaient qu'ils allaient pas voter parce qu'ils sentaient pas qui était capable de faire un choix éclairé. Ouais. Je trouve que ça en dit beaucoup sur l'état de notre démocratie puis à quel point ça devrait être prioritaire. Ouais, puis c'est j'imagine que c'est bidirectionnel dans le sens
0: où la personne doit s'informer mais l'information doit être accessible aussi puis je, tu parles beaucoup exactement, de transparence. Exactement. Aussi, oui, c'est transparent. Puis... C'est
1: sûr qu'il y a une responsabilité individuelle Mais en même temps comme société, il faut minimalement s'assurer de donner la base, ce qui est euh, honnêtement pas le cas, moi, j'ai l'impression. Puis oui, après la transparence de la part des élus, moi, je je pense qu'il y a comme une rupture de confiance dans les dernières années entre la population et la classe politique. Puis moi, en tout cas, c'est vraiment ma priorité euh, en tant, en tant qu'élu de travailler à rebâtir cette confiance-là. Puis ça passe notamment par plus de transparence. Puis la transparence, à mon sens, c'est pas juste de rendre l'information disponible, c'est aussi de la rendre accessible, vulgariser, de euh, faire en sorte que n'importe qui puisse la comprendre puis saisir le sens des informations qu'on va divulguer. C'est pas juste de, de mettre en ligne une page, par exemple, sur, euh, sur un site web. C'est aussi de faire en sorte que les gens vont s'approprier l'information, que ça va pouvoir leur servir même au quotidien euh, comme citoyens puis à jouer leur rôle euh, de façon encore plus euh, accomplie.
0: Absolument. Puis le langage politique peut parfois être compliqué pour quelqu'un qui est euh, nouveau ou qui s'y intéresse. Donc, des fois, justement, cette vulgarisation-là va rendre, euh, comme tu dis, l'information accessible. Puis les gens vont pouvoir l'assimiler puis prendre des choix éclairés par la suite.
1: Donc, je pense que c'est très nécessaire et, et bravo là, pour ce projet-là. On est en train, justement, de développer au, au conseil municipal à Longueuil, euh, justement, des outils qui vont permettre de vulgariser les séances. Parce que souvent... Moi, je l'ai même constaté quand j'ai commencé à suivre la politique municipale. Euh, on regarde un conseil, il y a tellement des termes là, qui sont compliqués, même pour des gens qui font de la politique là, au quotidien. Moi, j'avais fait de la politique à l'Assemblée nationale, des débarque au municipal. D'autres termes qui sont vraiment difficiles à, à démystifier. quand tu le regardes plusieurs fois, là, tu commences à comprendre, mais tu sais... Est-ce qu'en amont, on pourrait pas déjà commencer à démystifier c'est quoi ce langage-là pour qu'au moins les gens qui veulent nous suivre? Parce que là, on, on dirait qu'on donne même pas les outils pour que les citoyens puissent même comprendre le déroulement d'une séance municipale. Donc, on part de loin, mais ça, c'est un chantier sur lequel on, on veut travailler... Euh, ardemment à Longueuil. Ah,
0: c'est génial. génial de l'apprendre. Je pense que ça va avoir un, un effet hyper positif là, sur la population, notamment à Longueuil. On a parlé un peu de ton implication à différents paliers gouvernementaux. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu la différence de par ton expérience? Pourquoi le, le municipal, finalement? Mm
1: -hmm. bien, le municipal, c'est le palier le plus proche des citoyens. C'est vraiment celui qui va avoir une influence sur des services qu'on utilise au quotidien. Il y a 70 à peu près des services en fait, qu'on utilise quotidiennement qui sont du ressort des gouvernements euh, municipaux. Euh, que ce soit le transport en commun, que ce soit les, les parcs, les rues, euh, les loisirs, la façon dont nos, dont nos villes sont, sont organisées, l'aménagement urbain, euh, la fourniture de l'eau, les, les, déch les déchets, les matières organiques. Donc, tout ça, c'est du ressort de la, de la municipalité. Après, bon, euh, quand on parle du gouvernement du Québec, c'est euh, des enjeux un peu plus globaux, comme la santé, l'éducation, l'environnement. Les... Dans le fond, au gouvernement du Québec, on va souvent donner des orientations qui, après ça, vont être définies dans les villes. Donc, les villes, c'est vraiment le, la place où on met en application. Puis moi, c'est ce que j'adore parce que c'est des projets qui sont concrets. Euh, J'ai apprécié, évidemment, là, mes années passées à l'Assemblée nationale. C'est des réflexions euh, très intéressantes. Je pense que ça m'a donné un, un bagage de connaissances qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux m'accomplir également dans, dans mon rôle de mairesse. Euh, mais moi, je suis vraiment plus une fille de proximité qui aime ça justement monter des projets de A à Z puis de voir la concrétisation des projets. Donc là, je suis bien servie en politique municipale parce que c'est vraiment plus concret. Ça va plus vite aussi, c'est plus dans l'action. À l'Assemblée nationale, on est beaucoup dans les grands discours, dans les, dans les débats sur les virgules sur les projets de loi, ce qui est super important évidemment. Mais moi, je suis plus une fille d'action. Donc je me rends compte qu'au final, la politique municipale, c'est vraiment plus pour moi.
0: Puis peut-être que ça te mènera ailleurs, mais pour l'instant, ça te satisfait. Oui, Donc, exactement, ton oui. mandat de mairesse jusqu'à présent. Euh, te rempli pleinement, puis ça, ça, ça se passe bien.
1: Oui, mais je trouve ça hyper stimulant. C'est sûr que les circonstances sont particulières. Là, maintenant, je suis je suis mairesse depuis le 7 novembre, puis depuis la mi-décembre, je suis mairesse en télétravail pratiquement. Ah oui! Oui, donc c'est quand même particulier, mais en même temps, je suis très reconnaissante que les technologies d'aujourd'hui puissent nous permettre de le faire. Euh, évidemment, on va retourner, je pense, à une certaine normale prochainement. Mais oui, j'ai une super belle équipe qui m'accompagne. Donc, non seulement moi, je suis mairesse, mais j'ai 14 collègues qui sont conseillers et conseillères municipales qui, qui m'appuient au quotidien dans la réalisation de, de nos engagements, mais également toute une équipe qui travaille avec moi euh, à notre euh, à notre cabinet donc euh, une quinzaine de personnes encore une fois donc au final on est comme une, une équipe là une trentaine euh, de gens hyper motivés qui avons euh, qui avons envie à chaque jour là, de mettre tout notre cœur et notre énergie au service euh, des gens de Longueuil puis à faire euh, progresser euh, les choses euh, ça bouge ça bouge vite je pense que ça bouge vite pour l'administration publique aussi hein, à Longueuil c'est quand même 3000 euh, près de 3000 personnes qui travaillent pour euh, pour la ville ou pour euh, l'agglomération de Longueuil euh, donc, je pense qu'eux aussi, ils sentent déjà que ça, que ça bouge pas mal. Ah oui, ça doit, ça doit. Puis,
0: euh, on a parlé brièvement de ton équipe, euh, 14 élus, oui. 13 de ces 14 le font pour la première fois. Euh, tu parles beaucoup de rodage. Comment ça se passe, <rire> ce rodage-là?
1: Oui, en fait, à, à l'interne même, c'est notre mot préféré, le rodage, parce que c'est certain qu'il y a des ajustements, euh, c'est la première fois premièrement que la plupart d'entre nous exerçons cette fonction-là. Même moi, si j'ai de l'expérience politique, euh, c'est comme député à l'Assemblée nationale. Comme maire de Longueuil, au palais municipal, c'est tout à fait, euh, c'est quand même très différent. Euh, mes collègues, comme tu le dis, sont élus presque tous pour la première fois. Donc, c'est s'acclimater avec ce nouveau rôle-là. Euh, mes, mes collègues, euh, souvent, ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est peut-être de de, de répondre aux, aux attentes des, des citoyens. Tu sais, parfois, c est, c est, ça peut quand même être, euh, être stressant parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'attentes. Est-ce euh, qu'on est capable de tout régler en quelques semaines? La réalité, c'est non. Donc, il faut apprendre à, à gérer ces attentes-là, mm -hmm. autant envers nous-mêmes que celles euh, des gens. On a, on a beaucoup de volonté, puis on a plein de chantiers qui sont en marche, mais réalistement, ça peut... Ça peut prendre, ça peut prendre quelques temps là avant que, que nos engagements soient vraiment concrétisés. quoique on a avancé super rapidement sur plusieurs plans. Moi, je suis vraiment fière. Puis si euh, j'avais à revenir dans le temps le 7 novembre, puis qu'on m'avait dit qu'on serait rendu déjà aussi loin euh, aujourd'hui euh, à l'orée du, du printemps. Euh, j'aurais été extrêmement satisfaite. Je suis vraiment heureuse de comment vont les choses. Mais c'est ça, c'est de l'adaptation. C'est aussi de gérer la croissance. Et, euh, mm
0: -hmm.
1: Moi, je le dis, moi, j'étais députée. J'avais ma petite équipe de bureau, trois, quatre personnes, parce que les gens ne le savent pas, là, mais les députés... Euh, on a quand même des petites équipes là, c'est pas on n'a pas de temps de soutien que ça. Euh, tandis que là ben maintenant que je que je reste, j'ai déjà 14 conseillers dans mon équipe, c'est c'est immense en termes de relations humaines puis de de soutien à procurer à des gens justement qui vivent une première expérience politique. Puis de l'autre côté, ben d'avoir une équipe non pas de 3 mais plutôt de 15, 16, 17 employés, c'est euh, aussi ça représente des défis qu'on passe je suis sûr que il y a des liens à faire un peu avec l'entrepreneuriat puis euh, les entreprises. c'est quand on passe de, de 3 à, à 15 ou à 20, c'est quand même euh, une gestion de, de croissance qui n'est pas nécessairement évidente là, en termes de, de structure, de processus, de s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Puis en plus de ça, un niveau de difficulté supplémentaire, c'est de l'arrimage avec toute la machine administrative euh, qui, eux, justement, sont... Vive aussi une, une transition nécessairement parce qu'on n'a pas on n'a pas le on a, on a pas un même style, c'est une culture différente qu'on veut euh, implanter, euh, une culture beaucoup de collaboration avec l'administration, mais qui en même temps leur met beaucoup de pression parce qu'on veut aller vite, on veut accomplir plein de choses, mm -hmm. donc c'est vraiment plusieurs ajustements là qu'il faut qu'on qu'on mette en, en œuvre, puis c'est les, les les défis. Lentement, mais sûrement, le rodage. Euh, ouais, rodage, <rire> exactement.
0: Euh, justement, on a parlé un petit peu d'attente. Ça me fait penser que quand les gens ont des attentes, des fois, ça peut jouer sur la confiance. Euh, comment on fait pour garder la confiance
1: des gens une fois qu'on qu est élu, que l'élection est passée? Ouais. Mais tantôt on a parlé beaucoup de transparence, puis je pense que ça ça passe par là, tu sais, ça passe par. Puis quand je parle là, à ce moment-ci de transparence, je parle d'honnêteté. Euh... Euh, de, mettre la, de mettre carte sur table avec les citoyens. Donc, voici où on en est rendu, sur tel enjeu, euh, voici ce sur quoi on avance, quand on communique l'information également de la ville gardée. Moi, de ce que j'ai senti jusqu'à maintenant, c'est que justement, chaque fois qu'on explique une décision qu'on prend au sein de l'administration, au sein de la, de la ville de Longueuil, la façon dont on la communique, ça semble faire toute la différence. Les gens l'apprécient, les gens le notent. Comme quoi, justement, on les met davantage dans le coup. On explique les tenants et abouti aboutissant les, les raisons derrière euh, derrière les décisions. Puis c'est pas juste, ben voici la décision qu'on prend. C'est aussi le processus qui nous a mené là. On implique les gens là-dedans. Donc ça, je pense que ça fait une une belle différence. Puis les priorités qu'on a qu'on a mis de l'avant pour nos, nos premières semaines, nos premiers mois de mandat, ont vraiment été axées sur la participation citoyenne. Euh, par exemple, là, on vient de, de mettre sur pied des comités consultatifs, donc qui vont permettre de d'aller de, disons, se servir de l'expérience et de l'expertise euh, de certaines de nos concitoyennes, concitoyens dans des domaines très précis, que ce soit le développement économique, l'environnement, euh, les dossiers qui touchent les jeunes, les relations interculturelles, les aînés même. Euh, donc ça, ça va être une, une belle expérience aussi qui va nous permettre en engageant euh, des citoyennes, des citoyens, de, je pense, avoir encore une meilleure adéquation avec la, la population puis de leur donner une voix concrète dans nos institutions.
0: Mmh. Dans ce qu'on a parlé aussi, il euh, y avait la rapidité qui revenait dans le sens où euh, du 7 novembre à aujourd'hui, euh, tout s'est passé vite. Donc j'imagine que ça représente beaucoup d'événements euh, comment on fait pour garder un certain recul face à ces événements-là puis euh, pouvoir réagir avec euh, avec calme puis avec tu juste ça, un recul.
1: Ouais. Euh, C'est sûr que ça va vite, effectivement, puis la politique municipale encore plus que les autres types de politiques que j'ai eu l'occasion de, de faire, euh, parce qu'effectivement, j'ai été élue le 7 novembre, le 15, j'étais assermentée, puis deux jours plus tard, on avait une pile de décisions à prendre euh, au comité exécutif, qui est comme un peu euh, l'équivalent du conseil des ministres, si on veut, mais au palais municipal, euh, donc... Puis, je veux dire, l'actualité aussi fait en sorte que les choses vont vite, on se concentre sur des dossiers, mais finalement, il y a des imprévus qui, a, qui arrivent, qu'on doit gérer au quotidien. Donc, maintenant, comment prendre un recul sur tout ça? C'est pas toujours évident là, au quotidien, c'est toute une gymnastique, un, un équilibre à, à essayer de trouver. Euh, personnellement, je pense que c'est avec les, les années que j'y suis parvenue, puis aujourd'hui, si j'arrive à... À, à gérer ça disons de façon euh, convenable je pense c'est aussi parce que dans les dernières années j'ai j'ai appris à faire la part des choses à distinguer qu'est-ce qui était euh, peut-être plus euh, prioritaire prioritaire euh, qu'est-ce qui est plus euh, facultatif tu sais est-ce que je, dans quoi je dois mettre mon énergie euh, le plus ou qu'est-ce qui est peut-être moins important que je suis capable de déléguer aussi. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai une grande équipe. Ça c'est que ça, c'est plus, plus facile, mm -hmm. euh, malgré que j'aime ça avoir ma touche, <rire> ma touche personnelle puis euh, d'avoir la vision d'ensemble et tout ça. Mais tu sais, je pense que j'y arrive de, de, de plus en plus, beaucoup plus que quand je me rapporte il y a, il y a cinq ans, euh, il y a cinq, six ans. Mais euh, c'est un travail de tous les jours. C'est un, un équilibre en politique, surtout dans un emploi où il n'y a pas de... De switch à off, je veux dire, ça comme mm. ça. Parce qu'un un élu, tu lis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. S'il se passe quelque chose. Absolument, il faut être disponible. C'est toi qui, qui, qui est présente, tu sais. Puis mm. euh, euh, après, c'est sûr qu'on se met des, des. On peut se mettre des, des barrières, tu d'avoir un, un horaire qui a, qui, a du, qui a du sens. Mais euh, c'est C'est des défis au quotidien avec lesquels on doit composer. À l'heure
0: actuelle, il y a beaucoup de polarisation avec ce qui se passe dans le monde. On parle de la pandémie, mais il y a autre chose aussi. Ça fait en sorte que les opinions sont divisées. Il y a des gens qui se retrouvent dans un camp, d'autres gens qui se retrouvent dans l'autre. Il y a des tensions. Comment on fait, justement, pour satisfaire les deux côtés tellement c'est divisé?
1: Je pense qu'on peut pas satisfaire les deux côtés, les deux extrêmes, disons, du spectre, en fait. Notre rôle, notre responsabilité, je crois, aux élus, c'est de rassembler. Euh, puis Tant mieux si on arrive à, à rassembler des gens qui sont, qui sont aux, aux opposés, mais c'est aussi de... Je, je pense que ce n'est pas de vouloir plaire à tout prix à, à ces groupes-là, mais c'est plus de bâtir des consensus qui, après ça, vont, à mon sens, apaiser les tensions puis diminuer la polarisation. Donc, mmh. en tablant sur les consensus, en, en voyant... En, en essayant, justement, de d'avoir un discours positif, un discours, justement, qui ne va pas exclure certains groupes de la population. C'est comme ça qu'on va réussir, avec la, la confiance également, servir à la transparence, mais tranquillement à jouer un rôle dans, dans disons, euh, cette espèce de sortie là de de crise de la polarisation puis bon, bien humblement là on essaie d'y contribuer comme comme on peut là, il y a d'autres facteurs euh, internationaux et autres qui vont qui vont participer à, à l'état des lieux mais je pense que chaque élu a une responsabilité en tout cas de pas exacerber euh, les tensions puis les divisions puis au contraire de jouer euh, ce rôle rassembleur
0: hmm, donc ça prend de la communication beaucoup d'écoute une certaine empathie aussi j'imagine oui non
1: empathie euh, c'est un mot qui est qui est bien choisi puis euh, de, de savoir justement bien doser euh, la façon dont on, dont on s'exprime, de pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas... T'sais, ça revient à ce que je disais au sujet de la partisanerie. Parfois, j'ai l'impression que la dynamique euh, très classique politique, là, on, on l'impute au, au parti, mais moi, je pense que c'est possible d'être dans un parti et de faire les choses différemment. Mais comment on fait de la politique traditionnellement, c'est beaucoup un contre l'autre rabaisser l'autre pour se remonter soi-même aux yeux de la population, ça, je pense que c'est très, très néfaste pour euh, pour la la, la la société, pour la vie démocratique en général, puis clairement, moi, en tout cas, ce que je veux prouver aussi, euh, par mon arrivée à la mairie de Longueuil puis par euh, les actions de mon équipe, c'est que c'est possible de faire de la politique différemment. C'est peut-être une expression un petit peu galvaudée, mais je veux vraiment qu'on le fasse différemment, pour vrai, cette fois-là.
0: Mmh. Et ça m'amène à penser justement la contribution des journalistes. Euh, parfois, justement, ça, ça accentue la polarisation. Comment on travaille
1: avec euh, les médias dans des, euh, des contextes actuels? Ouais, c'est pas évident parce que les médias aussi euh, font face à une crise euh, sans précédent en termes de, de financement. Ça devient de plus en plus euh, difficile parce que, les gens vont acheter la publicité euh, davantage sur, euh, sur les grandes plateformes numériques, euh, sociales comme, euh, comme Facebook, comme euh, Google. Donc, ça fait en sorte que les médias qui étaient habitués à un modèle d'affaires de financement par la publicité se retrouvent avec une part de l'assiette beaucoup moins grande. C'est pas évident pour les journalistes non plus parce que ils ont tellement peu de ressources, justement, en raison du manque de moyens des entreprises médiatiques de nos jours, qu'ils doivent toujours en faire plus avec moins. Donc, c'est certain que si un journaliste est requis d'écrire cinq articles par jour, il peut pas avoir le temps de passer, le, de, de passer autant en revue l'information, d'aller creuser, d'aller contre-vérifier avec des différentes sources, versus s'il y a juste un article à écrire dans sa journée. Mm -hmm. Donc, moi, je ne blâme pas les journalistes. Je sais qu'ils font leur possible et que les gens, justement, qui qui dédient leur carrière au journalisme. C'est des gens, justement, qui veulent aller euh, chercher l'information, qui veulent le bien public. Mais en même temps, je suis forcée de constater que la crise des médias, ça mène à une crise aussi de l'information, que des effets sur la politique sur la, la polarisation euh, ambiante. Puis c'est pour ça que je pense que c'est un, un enjeu très, très important de trouver des solutions pour diverser les modèles d'affaires des médias euh, pour justement qu'on qu sorte de cette dynamique-là, puisque les médias n'aient pas à tomber dans la logique euh, marchande de mmh. l'information qui a une influence et des répercussions très négatives sur la vitalité de notre démocratie. Mmh.
0: C'est super intéressant parce que je pense que euh, les gens prêtent parfois des mauvaises intentions, mais euh, j'ai pour mon dire, puis tu dis aussi que tu es une personne optimiste, euh, j'ai pour mon dire que les gens ont pas nécessairement de mauvaises intentions. Des fois, c'est juste une question de contexte. Euh, Puis, par la force des choses, on prend des décisions qui sont peut-être pas nécessairement alignées. Euh, Puis, parlant d'optimisme, ça m'amène à, à te demander, euh, tu te dis une personne optimiste dans la vie, euh, à travers tout ça, comment tu comment arrives à, à maintenir ton, ton optimisme s'il y a parfois des, des enjeux comme ça, des, des, des choses qui peuvent être frustrantes ou euh, euh, qui peuvent freiner des
1: élans mm -hmm. Mais en fait, je me dis souvent, tant mieux que je sois une personne aussi optimiste parce que des fois, ce serait, ce serait difficile. Il y, y a beaucoup de difficultés auxquelles on va se buter en politique ou des, des enjeux là, qui. Quand on s'arrête quelques minutes, ça, ça, ça peut même faire peur à quel point c'est des enjeux qui sont profonds, qui sont durs à changer, qu'on est tellement, même si on est dans une position décisionnelle, qu'on est quand même une espèce de goutte dans l'océan quand on regarde tout ça, qu'on peut bien sûr avoir, essayé d'avoir notre notre influence à notre échelle, mais ça peut être un peu décourageant de voir parfois l'étendue, disons, des dégâts ou des dommages dans certains secteurs. Donc, je pense que mon, mon côté optimiste, au contraire, me permet de garder la tête hors de l'eau dans tout ça puis d'avoir, de justement, d'avoir de, l'espoir que ça puisse contribuer à faire une différence. Et moi, je vois beaucoup, là, justement, un verre à moitié plein plutôt qu'à qu moitié vide. Mm -hmm. Puis ça, ben, ça m'aide au quotidien parce que sinon, je pense que ce serait juste trop difficile en fait avec les... Parce que c'est sûr là, que c'est facile de tomber dans le cynisme en politique, de mm -hmm. d'être confronté à tellement de choses où c'est difficile, où il y a certains enjeux qui sont plus grands que nous, qu'on voudrait changer, mais que que pas évident, puis que ça prend du temps. Euh, donc, mon optimisme, je pense que ça me sert beaucoup au quotidien dans, dans, dans ce que je fais, euh, puis que ça m'aide à garder autant mon énergie, ma détermination, ma motivation aussi.
0: Justement, on parlait un peu des médias. Maintenant, on a les médias sociaux qui existent depuis maintenant, bon, quelques années, mais c'est assez nouveau qu'on peut en faire usage pour de la politique. Est-ce que, justement, tu utilises tes plateformes comme un vecteur pour, te, pour faire avancer les choses ou des fois, c'est difficile parce qu'il euh, y a quand même des commentaires? Est-ce en politique, c'est plus difficile maintenant qu'il y a réseaux sociaux versus avant qu'on n'avait pas toute cette mm -hmm. façon de distribuer l'information ouais. rapidement?
1: J'en ai déjà parlé avec euh, avec des collègues qui sont plus âgés ou qui font de la politique depuis plus longtemps. Euh, Puis eux trouvent ça très, très difficile. Euh, ils sont unanimes à dire que c'était plus facile avant, que justement l'information allait moins rapidement. c'est vrai, ça donnait plus le temps aux gens de pouvoir se faire une tête avant de se positionner. Maintenant, il arrive un événement t'es pratiquement contraint de devoir réagir. Ou je dis contraint, c'est la, la machine médiatique qui s'emballe, puis si tu veux avoir de l'attention, puis si tu veux tirer ton épingle du jeu, t'es bien mieux d'avoir réagi euh, sur les réseaux sociaux en mm -hmm. dedans de quelques minutes, quelques secondes, si tu peux. Si tu peux être le premier, c'est encore mieux, tu vas ouais. avoir encore plus d'attention, puis c'est cette espèce de guerre pour l'attention qui, des fois, est très malsaine aussi euh, mm -hmm. d'un point de vue euh, politique, mais en même temps, c'est comme ça maintenant que l'information fonctionne. Donc, pour des gens qui ont vécu les deux réalités le avant le après, le clash est immense. Mm. Puis, donc, ça, c'est plus sur le plan, le plan personnel. Ces gens-là ont, ont de la difficulté, puis trouvent ça difficile, puis ont peur de faire une erreur, puis souvent sont moins à l'aise avec les, les plateformes aussi. Puis, on voit donc beaucoup plus les côtés négatifs parce qu'ils ne sont pas habitués justement de, de recevoir les commentaires de façon très instantanée par rapport à, ci, à ce qu'ils faisaient. T'sais, bien mm. sûr, les critiques, les, les journalistes, les éditoriaux dans les journaux, ça, ça a toujours existé. Mais là, d'avoir les citoyens aussi qui peuvent réagir en, mm -hmm. temps, en temps réel, puis d'avoir des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux, parfois qui peuvent être difficiles, critiques, négatifs, voire haineux ou insultants, ça c'est une autre game. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, pour moi, qui évolue maintenant dans le milieu politique, euh, depuis, depuis que les réseaux sociaux ont, ont pris ce, cet espace-là plus, plus grand euh, dans, le monde, dans le monde politique, moi j'ai pas de difficulté parce que aussi j'ai un peu grandi avec ça je veux dire les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie à la fin de mon secondaire donc je suis très à l'aise avec les plateformes moi j'y vois beaucoup plus de positif que de négatif sur le plan personnel euh, parce que ça me permet de communiquer une information à la population euh, sans devoir toujours passer par les médias traditionnels ça me donne une autre porte je pense que ça permet euh, de me rendre plus accessible, que les gens puissent justement davantage euh, me connaître, que je puisse diffuser également de l'information qui peut-être intéresse pas nécessairement les médias traditionnels, de nouer une relation avec les, les gens justement que, mm -hmm. que je représente. Et donc ça, à mon sens, ça surpasse, et de loin, les côtés négatifs des, euh, des commentaires... Euh, qui parfois peuvent être plus plus difficiles. On apprend aussi avec le temps à faire la part des choses. Peut-être qu'au début, j'étais plus affectée par certaines choses qui faisaient se dire par, sur, sur les réseaux sociaux. Bien que j'ai toujours gardé une certaine distance avec ça, on dirait que moi, je, je vois... J'ai réussi à compartimenter entre le virtuel puis euh, puis le réel. Puis avec le temps, j'ai encore plus bâti cette, cette carapace-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui sincèrement je peux pas dire que ça que ça m'affecte réellement des fois je me pose même la question il faudrait peut-être que ça m'affecte plus que ça peut-être que c'est pas que faut faut pas non plus normaliser là, parfois les euh, les débordements qu'il peut y avoir mais justement si je me fais comme un, un point d'honneur de pas non plus accepter quand ça va trop loin puis j'ai jamais hésité à dénoncer même à la police lorsque j'avais des euh, sais carrément des, des commentaires qui pouvaient être à, à caractère plus menaçant ou euh, ou qui étaient de la tu sais, de la, du harcèlement, là, carrément, mmh. genre, j'en ai déjà eu, j'ai fait des plaintes, il y a même déjà quelqu'un qui a été qui a été condamné, tu sais, pour... Euh, euh, puis qui n'a plus le droit aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux, donc, bref je pense qu'il y a une balance à aller chercher. Euh, moi, je vois plus de positifs, mais maintenant, c'est sûr qu'en ce qui a trait à l'effet sur l'information au positionnement politique, tu sais, les enjeux plus macro de l'effet des réseaux sociaux sur la façon de faire la politique, ça, c'est préoccupant, puis à mon sens, c'est dans le grand spectre aussi de de la crise des médias, parce que c'est non seulement les, les femmes et les hommes politiques qui sont forcés de réagir plus vite, puis que ça crée une espèce de spirale, mais c'est aussi les médias, les journalistes, euh, qui doivent euh, faire un article sur le champ quand il se passe mm -hmm. quelque chose. Ils n'ont pas nécessairement le, le temps d'aller contre-vérifier l'information. Donc, parfois, je trouve que ça participe à une dynamique de désinformation mm -hmm. qui est, elle aussi, euh, négative pour, euh, pour l'état de, de santé de notre démocratie. Oui, on est dans une heure où
0: la rapidité fait en sorte qu'on peut tirer profit, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que cette rapidité-là amène moins de rigueur, moins de qualité, plus de, justement des informations. Ouais.
1: Exactement. Puis c'est des deux côtés, tant du côté médiatique que politique, cette espèce de, de manque de rigueur. Puis encore une fois, c'est de le comprendre. C'est pas la faute d'individus. Mm -hmm. Je pense que tout le monde est, est avec des bonnes intentions, mais la façon dont le système fonctionne, cette information rapide, on continue 24-7, euh, mm -hmm. de la qui favorise la réaction aussi. On ne réalise pas, mais à quel point ça prend du temps de devoir réagir tous les jours à ce qui se passe euh, au moment où ça se passe mm -hmm. versus ce temps-là qui pourrait être investi dans la recherche proactive de solutions à des enjeux. Euh, si on se concentre juste sur la réaction, on pourrait passer notre temps à faire ça. Mm -hmm. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs, de mon expérience lorsque je suis de, passée de députée d'un parti politique à députée indépendante, c'est que j'avais pas la pression de réagir à tout ce qui se faisait, mm -hmm. parce que dans une dynamique là, de, je vais dire de bataille entre guillemets, entre les partis politiques, parce que c'est carrément ça, là, tu veux gagner des points, mais ben, faut que l'autre en perdre. Euh, t'es toujours forcée d'être dans cette boucle-là de réaction. Tandis que moi, comme députée indépendante, j'avais pas cette pression-là de faire la, la lutte à un autre parti politique. Je faisais mmh. juste défendre mes idées. Et donc, ça me donnait rien de réagir au jour le jour aux 3000 choses qui vont se passer dans une journée. Je me concentrais sur développer des projets, des propositions. Puis j'ai pu faire ma marque puis me démarquer de cette façon-là. Puis c'est ça qui m'a qui a participé à ma réflexion sur la partisanerie puis sur la façon dont fonctionne notre système politique, puis même l'information, euh, les médias, les réseaux sociaux en général, pour moi, c'est comme un peu dans le même dans le même bain, dans le même enjeu. Mm -hmm. C'est de dire bien, comment est-ce qu'on peut trouver des façons différentes d'exercer la politique à l'heure d'aujourd'hui où tout va tellement rapidement. Ma réflexion n'est pas finie. C'est une réflexion qui continue Ouverte. de, de s'alimenter. <rire> puis je pense que de plus en plus de gens vont se poser ces questions-là dans les prochaines années, d'autant que la nouvelle génération fait sa place, qui justement je pense qu'on a des façons différentes de concevoir la politique, puis qu'on va peut-être justement réussir à changer les façons de faire, changer le système. Mm -hmm. Là, c'est mon côté optimiste qui parle. Oui. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de changements à faire dans la, notre façon
0: d'utiliser les médias, soit traditionnels ou les médias euh, numériques, sociaux. Euh, je pense qu'on a du travail à faire. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur à une rapidité ahurissante, dans le sens où euh, on l'a presque pas vu venir. Là, ça évoluait de jour en jour, puis euh, toutes les de d'être en live, de il y a tellement de possibilités de d'avoir de, de la visible, visibilité. Fait que dès que tu fais une moindre erreur, euh, euh, c'est tout de suite attrapé. Puis là, il y a des il y a même des médias qui sont euh, des scoops. Puis là, tu
1: sais, c'est mm -hmm. ça va vite. Là, donc euh... c'est sûr, ça favorise aussi de, de marcher sur des œufs. Il y a des gens, tu sais, souvent dans la population, on va entendre qu'on n'aime pas. Euh, les élus qui ont la langue de bois là, souvent c'est l'expression qui est consacrée tu sais ça veut dire la langue de bois c'est d'être ultra prudent de parler un peu pour rien dire même mais mm -hmm. en même temps tu sais faut être compréhensif aussi dans la mesure où en même temps on, on exige la perfection
0: mm -hmm. euh,
1: comme citoyen tu sais puis le, je veux dire, les élus on est des citoyens aussi puis on on est tellement pront, justement à souligner les erreurs puis, on marche tellement sur des œufs, justement que, euh, tu sais, c'est comme l'arbre ou l'écorce. Tu sais, est-ce que ouais. c'est normal que les gens soient vraiment plus euh, politically correct ou euh, qu'ils soient plus euh, langue de bois guillemets si on, on est tellement vite sur la gâchette quand il y a une erreur. T'sais. fait, que si on veut des gens qui parlent plus librement, ben il faut accepter qu'il peut y avoir des écarts, puis puis que, mm. que c'est humain aussi ça c'est général c'est pas juste sur, en, en politique effectivement tu sais je pense sur les réseaux sociaux en général que ce soit dès que quelqu'un a une certaine euh, un certain auditoire en euh, bon, tout que je peux pas j'ai l'impression qu'il va y avoir un renversement à un moment donné parce que l'on est en train à mon sens d'aller beaucoup trop loin dans ce qu'on exige des gens mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être un retour là, du balancier parce que ça ne pourra pas être tenable je veux dire euh, on est tous humains après tout, puis euh, mm. les erreurs. Maintenant, on, on, on met beaucoup la loupe sur l'erreur. Mais tout le monde en tout le monde en fait, donc ouais, euh, il va falloir. Tout le être monde plus en fait, c'est juste sont pas et bienveillant les uns
0: envers les autres. Absolument, ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est ça. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est pas tout le monde qui filme ses erreurs. Fait que c'est pas tout le monde qui a le même type de conséquences. Puis en exact. Bout de ligne euh, ouais. Puis ça, c'est ça. Je pense qu'il y a encore euh, l'éducation à faire, certains changements aussi. Puis je pense que il y a plusieurs événements qui arrivent depuis quelques années qui nous font avancer vers quelque chose de plus réglementé, euh, oui. de, de de plus orienté aussi là. comme mm -hmm. on a un code de conduite euh, pour conduire une voiture ben peut-être qu'un jour on aura un code de conduite pour agir interagir sur les réseaux sociaux je sais pas tu sais.
1: peut-être oui tout à fait puis mm -hmm. euh, les, les les entreprises privées ont quand même une grande responsabilité à jouer mais pour euh, justement qu'elle la joue ben c'est le rôle des gouvernements également de mm. de faire en sorte d'avoir la pression nécessaire pour que justement ces entreprises là aussi acceptent de, de vrai dans la société puis d'avoir, justement, des barèmes, des codes, mm -hmm. puis de... d'endosser aussi leurs responsabilités parce que, clairement, qu'il y a eu un, un laissé-aller dans les dernières années, puis qu'il y a eu des dérapages puis qu'il faut maintenant un peu réparer les, les erreurs ou... Euh, le laisser aller, qu'on a laissé euh, se perpétuer.
0: Ouais, tout à fait. Ça fait mention d'équilibre. Ça m'amène à te demander, euh, cet équilibre-là entre le travail, la vie personnelle, arrives-tu à le garder si oui? De quelle façon est-ce que tu as des outils, justement, pour pas oublier, parce que j'imagine qu'en dehors d'être une femme politique, euh, tu as des passions, tu as, as, as une famille, donc il faut quand même que tu puisses donner ton
1: temps euh, ici et là. Euh, ouais. C'est quoi tes, tes trucs Ça aussi, tu sais c'est avec le avec le temps que j'en suis venue à départager OK, bien ça c'est absolument nécessaire que je le fasse aujourd'hui versus je peux attendre ou peut-être que c'est pas si important que ça. Et, euh, au départ, euh, quand j'ai commencé en politique, je disais jamais non à quelque chose. J'étais oui, je vais être présente, je vais être là. Puis là c'est sûr que ça c'est plus dangereux parce que tu viens à à comme perdre ton ton équilibre ou mais j'ai des amis, une famille super compréhensif, mais à un moment donné aussi c'est non seulement pour eux mais pour soi-même je pense que on, on devient des meilleures personnes au travail quand on a un meilleur équilibre de vie aussi puis qu'on mm -hmm, fait de la place à, à autre chose dans sa tête et dans sa vie dans son dans son quotidien donc ça c'est c'est super important pour moi je dirais que je le fais pas mal plus au au, au feeling tu sais je me mets pas nécessairement là, des plages dans mon agenda que je dois faire autre chose mais tu sais, j'arrive c'est plus de l'autre sens en sens comme ah, ok ben là tu vois, en fin de semaine, oui, il faut peut-être que je fasse du rattrapage de travail, mais la fin de semaine, je vais la consacrer euh, à, à mon chum, ou je vais la consacrer ce, ce soir-là, je vais aller souper chez, chez mes parents. Donc, tu sais, j'arrive à, à faire des choix comme ça qui me qui permettent de... Euh, d'avoir cet équilibre-là où comme ben moi la, le soir j'aime pas tant se travailler tard de toute façon je me trouve moins productive, moins efficace donc je vais en profiter pour aller euh, faire voir des gens que que j'aime puis juste me, me mettre le, mettre mon cerveau dans un autre dans un autre mode que celui du travail mais par contre le matin quand je commence ben j'essaie d'être productive puis d'être euh, dédié à, à à ce que je fais pour être capable d'en faire le plus possible euh, dans les journées ou dans les moments que je consacre au travail
0: mais absolument puis je pense que ça devrait être comme ça pour pour toute personne qui se respecte dans le sens où au-delà de notre emploi on, on est quelqu'un puis on, on a besoin de prendre soin de cette personne-là
1: exactement mais c'est pas facile je pense euh, d'autant pour les personnes que leur emploi c'est leur passion absolument parce que moi c'est mon cas mais, tu sais de s'arrêter puis de se dire OK ben là aujourd'hui je vais faire autre chose c'est pas évident parce que pour moi là le matin, c'est pas c'est pas comme un, un je le sens pas comme un travail, je me sens mmh. juste privilégiée d'avoir l'occasion de faire ça dans la vie puis des fois même je me pince un peu, je suis comme waouh, wow. je suis payée pour faire la politique, pour représenter les gens, tu sais pour, t'sais, pour euh, le maintenant que je en plus je suis méritée, j'ai je suis au pouvoir, tu j'ai j'ai vraiment une influence sur les sur les décisions qui sont prises, sur les orientations, donc c'est très en tout cas, je trouve ça très gratifiant. Donc, de, de mettre un point à ça, des fois, de dire « OK, j'allais faire autre chose », je suis comme « quoi? » sais. j'ai mes amis, j'ai ma famille, tout ça. Mais autrement, par rapport à des femmes changer les idées, juste faire notre activité. Aller ben oui, pourquoi pas. Ben, <rire> je vais justement de temps en temps pour euh, faire changement. Mais bref, c'est toujours d'essayer de, de diversifier un peu aussi ce qu'on fait mm. puis de dire « OK, ben là... » J'aime vraiment ça, puis moi, tu sais, un samedi matin ou un dimanche matin, travailler, prendre des courriels, hein, en buvant mon café, j'aime ça. Là. Fait mmh. Il faut que je fasse attention parce ouais. que c'est facilement envahissant pour cette pour cette raison-là. Donc, je pense qu'il faut encore plus dans un cas comme celui-là où le travail c'est une passion. Il faut en être encore plus conscient de de cette limite-là parce que c'est pas parce que j'aime ça que c'est simple de le faire aussi.
0: Mmh. Puis il y a aussi la notion de tu veux faire ça sur un long terme donc exact. en gardant l'équilibre ça va te permettre d'avoir une énergie constante puis de 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 continuer de réaliser tes mandats puis de de faire avancer euh, le bateau. Je, je
1: sais que ça fait ça me fait du bien là, quand je fais autre chose. Ouais. Je le constate.
0: Ouais. ouais. Ça libère un peu euh, l'esprit puis euh, on revient la tête comme fraîche. Fait. Ouais. Ouais. Justement euh, je, je parlais de faire avancer le bateau je suis quand même curieuse de savoir euh, sur quel projet vous travaillez actuellement ça doit être euh, des projets super intéressants euh, pour quelqu'un qui, qui, qui habite dans euh, la, la région
1: euh, de Longueuil, oui. du Grand Longueuil. Qu'est-ce qui s'en vient euh, prochainement Mais là, justement, en matière de participation citoyenne, on est en train de fonder en fait un office de participation publique. Donc, au-delà des comités dont je parlais, des comités consultatifs qui vont impliquer euh, les gens puis qui vont à, aller saisir de l'expertise euh, des citoyens, euh, l'office de participation publique va pouvoir. Euh, prendre des mandats sur des questions plus litigieuses, puis vraiment consulter la population de façon proactive, aller consulter non seulement les gens, mais les experts sur euh, sur le terrain, les scientifiques, euh, les académiques. On a des grandes institutions aussi sur notre territoire. On a l'Université de Sherbrooke, on a le cégep mon petit qui est le plus grand euh, cégep au Québec, qui est quand même sur, sur notre territoire. Donc, ça va être intéressant. On va pouvoir euh, analyser des, des questions en, en profondeur. Moi, je pense en tout cas qu'en termes de participation citoyenne, ça va vraiment aider à la vitalité démocratique, de notre territoire. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, nos grandes priorités sont beaucoup sur l'environnement et l'habitation. Donc, en matière d'environnement, on est en train de travailler sur notre plan de conservation des milieux naturels. Donc, on va répertorier les milieux à caractéristiques écologiques, à, à valeurs euh, moyennes, élevées. Donc, les, les endroits où on va vraiment vouloir avoir une, une réglementation robuste qui va permettre de les protéger à perpétuité. Euh, donc, on sait que la préservation des boisiers et des milieux humides en milieu urbain, c'est vraiment une des meilleures façons de capter le carbone et donc de lutter contre, contre les changements climatiques. Donc, ça, c'est un, un gros chantier qui est en branle de notre mmh. côté. Puis en matière d'habitation, c'est la plus grande préoccupation des gens à Longueuil. En fait, là, que ce soit autant de trouver un logement... Quand qu'on est, est locataire ou que ce soit accédé à, à la propriété, lorsqu'on lorsqu'on souhaite acheter une maison, puis on, on connaît la station de surchauffe sur le marché actuellement. Donc, avec notre équipe, on, on, on cherche des solutions innovantes à ces à ces enjeux-là. Comment on peut donner plus d'outils à la population Comment est-ce qu'on peut justement peut-être sortir du cadre réglementaire établi pour voir OK, mais de quelle façon est-ce qu'avec les autres palais de gouvernement on peut trouver des solutions pour la population. Donc, avec d'ailleurs mon mon homologue, le maire de Laval, on va organiser un, un grand sommet un peu sur, centré sur l'innovation justement en matière d'habitation qui va se tenir dans les dans les prochains mois pour contribuer à cette réflexion-là. Donc, c'est aussi c'est un, un enjeu qui, qui nous occupe en plus de tout ce qu'on peut faire sur le plan de la réglementation à Longueuil. Pis je pense que
0: c'est aussi des priorités pour la population, euh, ces enjeux-là, finalement, parce qu'on le ressent, là, la crise du logement, euh, la crise euh, de l'environnement. Il y a beaucoup de crises, puis je pense que ça commence dans les mun des municipalités, justement. c'est
1: Tout à fait. Moi, je pense qu'on a un rôle de leadership à, à jouer. Puis ce que, que j'aime aussi du palier municipal, c'est que j'ai l'impression que puisqu'on peut prendre des décisions plus facilement, mettre en œuvre des, des projets, euh, le fait que ça soit plus flexible, ben moi, je vois ça comme une influence par la base. C'est de montrer que c'est possible et donc de faire des petits dans d'autres municipalités à travers le Québec et euh, au Canada ou dans le monde, euh, mais également de montrer au gouvernement, par exemple au gouvernement du Québec, que certains projets sont possibles et peut-être que grâce à cette influence-là positive, bien, que le gouvernement du Québec va dire, bien, nous, on va implanter, ça fonctionne à longueueille, donc, implantons-le partout au Québec. Mm. Donc, c'est une influence qui peut jouer à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Puis moi, je pense en tout cas que c'est vraiment une, une façon de faire avancer les choses. Donc, autant pour euh, l'enjeu environnemental, quand je parle de préserver les milieux naturels, mais aussi qu'on peut, on peut parler d'aménagement urbain, comment est-ce qu'on favorise la mobilité active, le fait que les gens euh, délaissent lauto solo pour euh, marcher, pour prendre leur vélo. Pour... Donc, non seulement ça, ça va favoriser la santé, mais ça a des bienfaits environnementaux aussi. Donc, c est, c est tout ce tout ce qu'on peut faire pour penser la ville a vraiment une influence concrète sur la vie des gens et sur les grands enjeux mm -hmm. qui nous préoccupent en 2022. Donc, c'est ce qui est tellement intéressant.
0: Wow, ben en tout cas c'est des beaux projets puis euh, on a hâte de voir ça euh, en œuvre puis de voir l'évolution. Euh, en concluant, je voulais vraiment prendre le temps euh, de te remercier d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Je pense qu'on est très privilégié d'avoir pu euh, s'entretenir aujourd'hui euh, sur un sujet, euh, ben la politique, sur un sujet très important, je pense. Donc euh, est-ce qu'il y avait un mot que tu avais envie de dire en terminant euh?
1: Ben d'abord merci pour pour l'invitation. Euh, Peut-être ce que je dirais en, en conclusion, c'est parfois la politique peut être un monde qui nous semble inaccessible, euh, mais moi, justement, un, une de mes motivations, c'est de montrer qu'au contraire, la, la politique, c'est pour tout le monde, puis que c'est tellement important, puis tu le disais toi-même un, un peu plus tôt dans, dans, dans la discussion, c'est tellement important que on, on prenne notre place, que justement parce que les décisions qui, qui sont prises ont un effet direct sur, euh, sur nos vies. Puis il faut avoir de la diversité en politique. Puis la politique, j'entends, c'est pas juste non plus de, de se présenter aux élections. On peut s'impliquer dans sa communauté, c'est de la politique. On peut s'engager pour un, une organisation qui défend une cause, qui nous tient à cœur, c'est de la politique. Donc il y a aussi plein de gestes au quotidien qu'on peut poser pour faire la différence, au-delà d'être de, élu. Mais si les gens sont intéressés aussi, c'est important justement qu'on qu'on ait un, un dynamiste, qu'on ait des profils différents en politique comme tel. Mais parfois, on a l'impression que c'est juste ça, la politique. Donc, c'est peut-être le bémol que je vais apporter, c'est qu'il y a plein d'autres façons de faire de la politique aussi. Puis c'est important, puis il y a de la place vraiment pour, pour tout le monde, toutes les idées. Je pense que mon parcours en est la preuve, mais il y a plusieurs également un parcours qui participent à, à démontrer que c'est le cas. Donc, euh, ne pas hésiter à foncer puis à prendre sa place, se faire confiance.
0: Merci beaucoup, Catherine. Merci. <rire> C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!